0: RCF
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis ravi, est-il besoin de le préciser, de vous retrouver pour En effet, pour s'entendre, votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi à 18h15, En effet, pour s'entendre, l'émission qui est à l'écoute de toutes les actualités sans être sourde à leur caractère parfois dérisoire. Au menu concocté pour vous, il y aura un invité fil rouge, la chronique à je râle donc je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, ou pire, une passable semaine. Et puis, si vraiment, elle n'a pas été terrible, eh bien, moi, je vais m'efforcer de vous faire passer une bonne soirée. Ce soir, je reçois pour vous Olivier Siechelski, scénariste, réalisateur de plusieurs courts-métrages, producteur de documentaires pour France Culture, il vient nous présenter son premier roman, « Feu dans la plaine », paru aux éditions Roergue Noire. Un roman en plein air, celui de la montagne qui très vite va devenir vicié pour son personnage principal. On y assiste en effet à un bras de fer entre un extérieur sauvage et un intérieur humain qui ne l'est pas moins, à une quête rurale existentielle. Stan, ancien militaire au lourd passé, Traumatisé par la mort au front de sa bien-aimée au Mali, a trouvé refuge dans les Alpes du Sud, dans un chalet, à l'écart de la civilisation. Il y savoure le silence, les plantes, la nature, les animaux environnants, et retape peu à peu sa maison. Mais un jour, sans sa permission, on ouvre un chemin sur son terrain, les chasseurs veulent empiéter sur son territoire. Un certain nombre d'incidents de plus en plus tragiques vont suivre. Peu à peu, la violence que Stan voulait fuir le rattrape, sa part d'ombre vient au galop. Dans une nature tourmentée, en fuite, il va se transformer en animal féroce, à la fois gibier traqué et prédateur. Le roman est une immersion absolue dans une âme perdue, mais aussi dans un paysage ennemi ami. Nous retrouvons Olivier Siechelski en duplex de la région parisienne. Olivier Siechelski, bonsoir. Bonsoir Yannick Blavette. Soyez le bienvenu, dans, en effet, pour s'entendre. Merci à vous, merci de me recevoir. Mais avant de dialoguer longuement avec vous, il y a une tradition dans cette émission, c'est de commencer avec la chronique atrabilaire Je râle, donc je suis. « Massacre à la tronçonneuse », c'était le titre d'un film d'horreur, mythique, culte pour les amateurs du genre. Aujourd'hui, c'est hélas le programme du nouveau président d'Un Pays, qu'il veut tronçonner en grosses lamelles, et ce n'est certes pas une métaphore. En effet, Javier Milei porté à la tête de l'Argentine avec 55,7% des électeurs du pays, a pour symbole une tronçonneuse qu'il brandit triomphalement lors de discours ou d'apparitions télévisuelles. Le tout accompagné de son désormais légendaire et délicat slogan « Liberté bordel ». La pampa n'a pas fini d'être pompette avec cet auto-proclamé anarcho-capitaliste, rouflaquette au vent et blouson de cuir clouté de hard rocker, un hyper-populiste, un cynique brutal, tout droit sorti du fan club de Trump et Bolsonaro, l'élève ayant dépassé les maîtres. Pour enrayer une inflation argentine galopante, un endettement très élevé, Javier Milei veut réduire les dépenses de l'État à la tronçonneuse. Faute d'avoir un cerveau fertile, le bouffon autocrate va en faire valser des têtes. L'ultra-libéral louchant sur l'extrême droite a décrété que le peso sera remplacé par le dollar et moult ministères seront privatisés. Au futur et hallucinant menu de l'agité du bocal qui s'est si bien noyé le poisson, le révisionnisme sur la dictature militaire argentine, un climato-scepticisme ayant pignon sur rue, son tropisme pro-arme, la libération de la vente d'organes, tout en célébrant les antivax et anti-avortement. Le tronçonneur prendra ses fonctions le 10 décembre. Son parti, la liberté avance, l'a donc mené au sommet. La liberté avance, vraiment ne serait-elle pas plutôt en train de rétro-pédaler avec un dopé de l'allumage toxique à l'insu de son plein gré Un parti d'en rire jaune et un istrillon hystérique dont le principal et sinistre gag est son incroyable élection. Même l'intelligence artificielle n'aurait jamais pu imaginer un candidat pareil et encore moins sa victoire. Avec Milley et son absence tragique de cellules grises, l'Argentine est dans une prison idéologique et économique pour un très long moment. Nous voilà donc avec un clown sans talons, pouvoir dont le nez rouge n'annonce certes pas l'ivresse des sommets politiques et philosophiques. Plus dur sera la chute, mais parfois les électeurs ont l'esprit d'escalier. En lui à la première marche des dictateurs potentiels, ne leur est pas encore revenu en tête les anciens « demain en race gratis à la barbe de toute démocratie », n'oubliant pas de scalper la pourtant déjà très forte calvitie éthique et idéologique. » L'Argentine symbolise entre autres le tango ténébreux et tourmenté. Miléi l'entraîne maintenant vers une danse morbide des canards dont les corps continueront d'avancer la tête coupée, une véritable boucherie pouvant rendre vegan les plus accros de l'entrecôte. En France, c'est un entre-soi au, au bon sens du terme qui s'est tenu ces derniers jours. L'entre-soi de bonnes lois édiles en état de choc face aux incivilités et agressions physiques de plus en plus pléthoriques à leur égard. Ainsi s'est déroulé à Paris le 105e congrès des maires jusqu'au 23 novembre. Une nouvelle fois, Emmanuel Macron y aura brillé par son absence, envoyant en mission recommandée sa première ministre une Elisabeth Borne, ne, ne les dépassant pas les Borne, sous, sous les recommandations d'un Macron plus que Borne, carrément aveugle, voire devant le courroux de maires en détresse. Ces, ces élus, jusqu'ici si populaires, vraiment pas motivés par l'argent, leur quotidien, souvent parasité par mille tracas, mort dans ce, en ce moment la poussière, et pas qu'un peu, sont victimes de violences, d'insultes, de menaces inacceptables. Ils sont devenus une nouvelle espèce de punching ball engendrée par l'intense crise sociale. Selon le président de l'Association de des maires de France, A.M F. Le républicain et maire de Cannes, David Lisner, ont compte une moyenne de 40 démissions de maires chaque mois, le double de, de la décennie précédente. Outre la violence physique de leurs concitoyens, s'y ajoute une papasserie aliénante et des subventions en diminution. Bref. Les maires se sentent incompris, rejetés, laissés pour solde de tout compte par Emmanuel Macron. Eux ont les mains dans le cambouis chaque jour, alors que lui laisse le moteur de sa Rolls-Elysène à ses manants, ignorant leur circuit truffé de sens interdit. Au secours, crient les maires en substance, et Macron n'a pas son kit de survie. Les maires de France vont rejoindre somme toute leur président. Leur, le maire de Cannes, dans son casino, joueur ou non, jamais privé de gros lots à la loterie de la Scumoun, ils ont sans doute envie de s'écrier face victime de ces drôles de pistolets citoyens devant la roulette pas fatalement russe du dit casino « Rien ne va plus, oh non, rien ne va plus, les impairs s'accumulent et les maires n'arrivent pas à capter l'attention du père de la nation, Emmanuel Macron ». Mais risque souvent bénévole, le maire va peu à peu devenir une fonction, voie de disparition, remplacée par des milices d'autodéfense, comme dans le pire film d'anticipation. N'en doutez pas, le cauchemar est en marche, ne rêvons pas. Terminons notre chronique à par un sujet a priori plus léger. Il concerne un de nos acteurs les plus populaires du cinéma français, Pierre-Richard. À 89 ans, toujours bon pied bon l'un des François Pignon de Francis Weber publie en effet ses mémoires aux éditions du Cherche-Midi intitulées Souvenirs d'un distrait. Pierre Richard, le lunaire, le gaffeur, le à l'ouest toujours prêt, se prenant les pieds dans le tapis pas toujours rouge, offrant d'épaisses moquettes à ses producteurs au box-office à multiplier les records d'entrée, lui dont le personnage ne trouvait jamais une sortie sans s'affaler. La filmographie de Pierre Richard est un régal pour qui veut y voir des symboles, des interférences avec l'actualité. Les titres de ses films sont tontants de pierre à sa popularité personnelle, mais aussi au contexte déliqué actuel, politique, sociétal, moral, etc., et plus si affinité. Le grand blond avec une chaussure noire pourrait être, par exemple, Jordan Bardella, le juvénile, le juvénile patron du Rassemblement national, teint en blond peroxydé, boitant avec son unique chaussure noire, n'arrivant pas à dire clairement que son ancêtre, Jean-Marie Le Pen, était antisémiste. antisémite. Autre film de Pierre Richard, « Je ne sais rien, mais je dirais tout », pourrait avoir le visage de Pascal Pro sur CNews dans leur dépro. La moutarde me monte au nez, irait comme un gant à Jean-Luc Mélenchon, colérique professionnel. Les fugitifs Olivier Faure et les socialistes voulant quitter la nubesse. Un nuage entre les dents Jacques Attali Alain Mink, célèbres conseillers des princes républicains, l'un de gauche, l'autre de droite, croyant toujours faire la pluie et le beau temps dans les hautes sphères du pouvoir. La carapate possible au gouvernement avec des baskets, pointure 49-3 je suis timide, mais je me soigne. La démocratie en péril partout sur la planète. C'est pas moi, c'est lui. dupont moretti à son procès, le distrait. François Béroux, à la tête de son parti, le modem, a cru que certains employés existaient vraiment. Pas fictifs pour un sou. Enfin, si, justement, malgré ses de dessus Le jouet, de nouveau, le 49-3. de l'ego, new Loop. On s'efforce de ramasser des pièces disparates. Un puzzle constitutionnel, quoi La chèvre Nadine Morano, soi-disant républicaine, chantant Playback les mérites du Rassemblement national. Le coup du parapluie d'Armanin, protégeant Elisabeth Borne du averse, puis lui envoyant une baleine dans l'œil, son pépin se voulant un tremplin premier ministrable un jour de coup de vent. Les malheurs d'Alfred, Alfred, citoyen lambda, ne croyant plus en la politique, ne s'étant jamais préoccupé des dix malheurs. Un chien dans un jeu de quilles, n'importe quel insoumis à l'Assemblée nationale, on aura tout vu, des sénateurs travaillant, à gauche en sortant de l'ascenseur, tous, tous les maladroitiers croyant qu'on leur renverrait le dit ascenseur s'ils faisaient semblant d'être de gauche, gauche caviard, caviardé. Les compères, Macron et Sarkozy, le conseiller occulte du mari de Brijour, roi déchu, mes nouvelles stars des librairies et des prétoires, Nous, Sans se faire de films, sans avoir le talent de Pierre Richard, trébuchant sans drôlerie sur ce satané politiquement correct, on continue de s'écrier « on est fait pour s'entendre ».
2: I get through to you I'm here making night call
1: La voix incroyable de Joe Cocker. Et nous retrouvons mon invité de ce soir en duplex de la région parisienne, Olivier Chieselski, pour son roman, son premier roman, Feu dans la plaine, paru au Rouergue Noir. Olivier, dans votre roman, on fait la, la connaissance de Stanislas Kosinski, qu'on appellera Stan. Il vit en, en autarcie depuis un an sur une colline à une altitude de 840 mètres, l'altitude est, est très importante, on le, on, on le verra au cours du, du récit. Donc il vit dans une maison qu'il qu retape peu à peu. Comment présente Stan C'est un solitaire au lourd passé.
0: Oui, c'est un, un solitaire, c'est quelqu'un qui aspire à, à une tranquillité euh, euh, assez radicale, puisque effectivement il a tendance à... Euh, échapper, comment dire, éviter de plus en plus la compagnie des hommes, la compagnie de ses semblables. Il cultive son jardin, euh, petit à petit, euh, il descend de moins en moins souvent au supermarché du coin. Et puis, euh, c'est aussi effectivement quelqu'un qui est là pour, d'une certaine manière, penser ses blessures. Il a vécu effectivement quelques années dans l'armée, en opération extérieure. Euh, où il a vécu certains événements traumatisants. Et là, euh, il a vraiment besoin de, de s'extraire de ce monde-là, qui a été salutaire pour lui à une époque, mais euh, qui ne lui convient plus, qui ne lui correspond plus. Et il a un besoin que je crois est assez largement partagé, en tout cas que je partage avec lui, qui est un besoin de retraite, d'une certaine façon.
1: Ce qui vive à la Ronde, près de Stan, Gislen, avec qui il entretient un très bon rapport, que dire sur cette Gislen?
0: C'est un petit peu la seule, la seule présence humaine et amicale qui puisse tolérer. C'est à la fois quelqu'un qui, qui n'est pas envahissant, quelqu'un qui est là quand, quand on a besoin d'elle. C'est aussi quelqu'un qui connaît mieux les environs que lui, et qui connaît, mieux, qui connaît mieux la terre, qui connaît mieux les outils qui permettent de travailler la terre. Lui, c'est quand même à l'étranger. Hein, il vient d'ailleurs, euh, il, il débarque ici et il, il se rêve un petit peu en, en autarcique, en, en pionnier d'une certaine manière. Simplement, il n'a pas euh, toutes les connaissances qu'a qu il n'a pas les outils. Donc, elle va lui prêter une tronçonneuse, elle va lui prêter un motoculteur, elle va lui apprendre à reconnaître les champignons, des choses comme ça. Et euh, c'est une... Ghislaine, c'est un petit peu le genre de présence euh, qui rend la solitude tolérable, si vous voulez, parce que la solitude absolue, elle peut être euh, très pesante. C'est d'ailleurs tout le paradoxe du personnage qui, qui est en quête de solitude et qui, euh, une fois qu'il l'a acquise, une fois qu'il l'a conquise, peut parfois en souffrir. Vous savez, à la tombée de la nuit, euh, quand l'ombre monte et que euh, le silence se fait. Euh, Parfois, la solitude aussi désirée qu'elle a été, elle est, elle est un petit peu pénible à, à, à vivre.
1: Donc Stan entretient le, le minimum syndical de, de contact avec les, les villageois d'en bas. Il intrigue, n'est pas marié, ne semble pas travailler. Une fois encore, c'est la chanson de Brassens. Les, les braves gens n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux.
0: Disons que ces braves gens ne sont pas d'emblée hostiles. Euh, ils n'ont pas, euh, pas une aversion euh, particulière pour cet étranger euh, qui, qui vient d'on ne sait tout, mais c'est vrai qu'ils sont curieux. Ils se connaissent tous, ils vivent tous là depuis longtemps, et euh, alors, ils connaissent des gens qui ont peut-être des résidences secondaires, il y a des gens de passage, mais lui, euh, on ne sait pas trop ce qu'il vient faire, il est un peu trop jeune pour être retraité, en réalité, il est retraité, mais... Ouais. Quand on s'est engagé dans l'armée, on peut prendre sa retraite assez jeune. Euh, il ne travaille pas, on ne sait pas quelle est son, son activité. Et il est simplement euh, là pour... Euh, en fait, il, est, il, est, il veut exercer le métier d'exister, tout simplement. Mais ça, ça n'est pas forcément compréhensible par tout le monde. Euh, alors, tant qu'on tant qu ne fait pas de bruit, ça va, on est toléré. Mais si, comment dire, si on l'ouvre un petit peu trop, parfois, ça peut créer des frictions.
1: Olivier Stone suit une, une douce routine entre travaux dans la maison, jardin potager, l'observation des plantes et des animaux. Autour d'ailleurs, il s'est attaché à un certain tarzan. Qui est ce tarzan
0: Un tarzan, c'est un, un marcassin qui s'est... Euh... Il s'est fait prisonnier tout seul, qui s'est enfermé, dans une, qui s'est retrouvé prisonnier d'une clôture un jour. Stan l'a trouvé là et puis euh, a eu l'idée, pas forcément très bonne d'ailleurs, de le nourrir. Et le, le marcassin s'est attaché à lui. Euh, simplement, comme lui explique Gisleine à un moment, ça n'est pas très prudent et ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire pour un animal sauvage que de s'habituer trop à l'homme, surtout dans ces parages où, où les chasseurs sont nombreux.
1: Et puis un jour, Stan découvre qu'on a ouvert en douce un, un chemin sur son terrain. Son sang ne fait qu'un tour. Il va voir le maire, qui prétend n'être au courant de rien. Très vite, il a des, des soupçons sur un certain Castagnari, euh, ce grand chasseur euh, euh, à qui personne ne peut rien refuser. C'est un peu le, le baron du coin, quoi, au, au, avec des méthodes plus ou moins douteuses.
0: Oui, c'est ça. C'est un personnage... Euh qui est connu de tous, qui fait partie certainement du conseil municipal, qui, euh, qui, a, qui possède une grande partie de cette colline, qui, qui a construit des gîtes, qui euh, peut-être y a aménagé euh, un camping, il cultive des abricotiers, euh, peut-être qu'il a un petit troupeau. Voilà, C'est une, une personnalité euh, incontournable, y compris au sens propre, puisque... Euh, pour accéder à, à, à son terrain à lui, à sa maison à lui, Stan est obligé de passer sur cette route qui traverse euh, les terres de Castagnari. Donc c'est, euh, encore une fois, un personnage euh, qui, euh, qui n'est pas en soi euh, hostile, mais auquel, avec lequel il vaut mieux éviter d'avoir des conflits.
1: Parallèlement, Stan loue un, un terrain à un éleveur et et Mathilde, qui a à peine 30 ans, une bergère, s'installe dans une caravane à, à proximité avec un grand troupeau. Entre Stan et, et Mathilde, s'installent s'installe peu à peu des rapports forts, mais très, très, très pudiques.
0: Oui, tout simplement, parce que euh, c'est tout le paradoxe. Ils, ils se ressemblent tous les deux pour euh, leur goût euh, de l'isolement, parce que si Mathilde est devenue bergère, c'est certainement parce qu'elle aussi éprouvait ce besoin de retrait, de solitude, peut-être cette fatigue de la ville aussi. Euh, donc c'est un point commun qu'ils ont tous les deux, mais ce point commun fait d'eux des solitaires, des personnalités un petit peu sauvages, comme on le dit, et c'est ce à la fois ce qui les rapproche, et ce qui les empêche de se rapprocher vraiment, et d'avoir une connexion vraiment personnelle. C'est ce la rencontre un petit peu de deux personnalités taciturnes. Donc ce n'est pas euh, les meilleures conditions pour, pour nouer des liens.
1: Les choses se confirment, c'est bien Castagnari, Casta, comme on dit, qui a, qui a ouvert le, le sentier sans la permission de, de Stan. Pour lui, il les chasseurs Stan veut des excuses, lui interdit le passage. Bien sûr, cette affaire, ce, ce conflit larvé euh, ravive les affres de son passé... Euh, on peut même qualifier de, de mes cochemardesques. Et d'ailleurs, vous écrivez, Olivier, vous, vous décrivez son état d'esprit, mais désormais, je vous cite, « Repartir, ne plus être là, trouver un autre endroit, une autre solitude, ne plus être vu, s'épanouir dans la nature, en fait, il n'était pas le bienvenu ici. Il avait cru pouvoir vivre là, sans jouer le jeu de la communauté humaine, mais la communauté humaine ne voulait pas de cela. La violence l'avait retrouvé au fond, si routinière, si tapis en lui.
0: Oui, c'est-à-dire que je pense que aussi loin qu'on se cache, aussi profonde soit la, la retraite, on, est toujours, on traîne toujours avec soi tout un paquet d'angoisse, un sac de... de de souvenirs bons ou mauvais, euh, des, des traumas, des, euh, des névroses, tout ce que vous voulez. Donc euh, finalement, l'appel de, <rire> de la forêt, ou l'appel du large, ou l'appel de la solitude, euh, souvent sont des solutions illusoires. Et euh, dans le cas de Stan, la violence qui est, euh, en tout cas, je parlerai peut-être plutôt de de colère. La colère, la révolte qu'il a cru euh, endormir en venant se, se, retirer, se retirer là, elle n'attend en fait que l'occasion de se, de se réveiller. Et les circonstances se chargent de, de souffler un petit peu sur ces braises-là, sur, sur les braises de ce feu presque éteint, mais toujours, euh, toujours vivace au fond.
1: Oui, parce que les choses commencent à, à s'envenimer. Euh, Gislaine qui souffre d'une d'une maladie respiratoire une grave crise. Stan l'emmène dans sa voiture chez un médecin à quelques kilomètres de leur maison. Mais ils croise Castagnari sur sa pelteuse qui leur bloque le passage, ne veut rien entendre. Alors, Stan le frappe, jette la pelteuse dans sa maison. Euh, la vengeance de Casta va être terrible.
0: Oui, c est, c est, ce sont les circonstances dont je parlais. C'est-à-dire oui. que normalement, euh, disons oui, en temps normal, Stan aurait... Euh, peut-être négocier, discuter, palabrer simplement, là il n'a pas le temps, il y a une urgence, c'est une urgence vitale, Ghislaine est en, en danger de, de mort, il faut l'emmener à l'hôpital le plus proche, et puis l'hôpital le plus proche, ben, il est loin, euh, donc il n'y a vraiment pas de temps à perdre, et, euh, et, et c'est là que ben, la solution la plus simple, euh, la plus rapide, la plus efficace, euh, c'est celle de la violence, donc effectivement il va arracher euh, ce, ce Castagnari à son, à son véhicule, enlever le frein à main et laisser euh, le, la, la pelleteuse glisser jusqu'à la piscine de, de son adversaire. Et c'est euh, effectivement le début d'une certaine manière d'un engrenage fatal, puisque euh, Castagnari ne peut pas envisager d'en rester là, il ne peut pas, ce serait une humiliation... Ce serait inadmissible. Aux yeux des autres, il serait inadmissible de laisser faire cela sans réagir.
1: Évidemment, Olivier, je ne vais pas déflorer le, le suspense, la suite de l'histoire. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'un soir, un groupe d'hommes mar, armés débarque chez lui, brûle sa maison, le voilà obligé de, de fuir, contraint de se cacher... Et pour Stone, eh bien, euh, sa survie, manger euh, seront maintenant ses, ses uniques préoccupations. Le, le contact avec le monde sauvage va faire ressurgir peu à peu euh, l'animalité euh, euh, qui est en lui. Et, et, et j'ajouterai, sans rentrer dans le détail, de manière très spectaculaire.
0: Oui, vous en dites déjà beaucoup. J'aurais euh, peut-être pas dû, j'aurais peut-être pas dû. Non, vous, vous en avez très bien parlé dans votre introduction, euh, à, à, avec des mots choisis et, et des allusions à la fois précises et indéchiffrables pour qui n'a pas lu le livre. Mais c'est vrai que un, cet itinéraire euh, est à la fois géographique. C'est-à-dire que l'intrigue va se déplacer, comme vous l'avez suggéré, d'altitude en altitude, de plus en plus haut, dans un univers euh, naturel euh, de moins en moins foulé par les, les pas des hommes. C'est-à-dire que à mesure que c'est avance, il y a, les chemins s'effacent, il n'y a plus de noms de lieux, euh, il n'y a plus de traces d'élevage ou d'activité humaine. Et euh, au fur et à mesure, son, comment dire, c'est... Effectivement, son animalité à lui va se se, se réveiller euh, d'une part pour la bonne cause, si j'ose dire, c'est-à-dire que euh, il faut bien, euh, il faut apprendre à écouter, il faut apprendre à sentir, il faut apprendre à pister. Euh, mais l'animalité, c'est aussi, il y a un synonyme presque qui serait la bestialité, oui. c'est-à-dire que c'est cette euh, cette pulsion qui était déjà en lui, déjà présente en lui, va s'épanouir de plus en plus. C'est presque une métamorphose, si j'ose dire.
1: Le, le quatrième de, de couverture de votre ouvrage décrit un, un roman qui fait se rencontrer Giono et Rambo et, et Libération à parler d'une du, histoire de Rambo des, des Garrigues. Vous êtes d'accord
0: Alors, le, la, le, la, la référence à Giono est. Assez évidente si on pense à tous ces romans euh, dans lesquels le héros de Giono traverse euh, la Garrigue, justement, les paysages de Provence. La référence à Rambo peut paraître un peu plus euh, tirée par les cheveux. Euh, c'est je euh... <rire> euh, Mon personnage a avec Rambo un, un, un premier point commun, c'est qu'il est, euh, est un ancien soldat. Euh, le deuxième point commun, c'est que au début du, donc de Rambo, c'est-à-dire euh, le roman Rambo, celui qui a donné lieu au premier des films, hein, je ne parle pas des, des suites, euh, l'incident déclencheur, c'est l'entrée dans une petite ville bien tranquille de, du Montana ou d'une région euh, assez euh, la small town américaine typique, dans laquelle on fait bien comprendre à Rambo qu'il n'est pas le bienvenu. Au point, alors Grambeau voulait simplement s'acheter un sandwich, hein, et puis, euh, mais il n'est pas le bienvenu, il a, il a une tête de hippie, euh, il a les cheveux trop longs, euh, il ne s'est pas lavé depuis trois jours, donc on lui dit « passe ton chemin étranger ». Mais lui, il est un peu obstiné, et il veut vraiment son sandwich, on l'enferme, et les brimades que lui font subir les, les policiers euh, réveillent en lui des traumatismes subis à la guerre, au Vietnam, et c'est là que qu'il devient violent, et que le film devient un film d'action. Un petit peu moins intéressant que, que son début, mais je trouve le, le début de Rambo très beau et ses paysages aussi. Donc euh, la comparaison n'est pas, <rire> pas dénuée de sens.
1: On vous dit fasciné par euh, des écrivains américains comme Jim Morrison ou Peter Heller. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, euh, notamment pour ce roman
0: la, Je dirais que la veine américaine de ce qu'on appelle le « nature writing », l'écriture de la nature... Euh, à cet intérêt d'être au plus près de la matérialité du monde naturel, de, le cycle des saisons, euh, le, cycle, le cycle des plantes. La, la, la... Ce sont des, des livres qui très souvent sont presque dénués d'intrigue, mais qui arrivent à captiver par la précision et la justesse et la contemplation dont ils font preuve dans leur description justement du, des rapports entre entre l'homme généralement, entre celui qui raconte, et, euh, et l'univers, euh, et le monde naturel. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé, même si euh, je ne voulais pas me passer d'une intrigue. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais fait une sorte d'hybridation ou de métissage entre deux, deux influences, le nature writing, cette description minutieuse des cycles de la nature et de la vie quotidienne euh, loin du monde, enfin loin du monde des hommes en tout cas, et euh, un, une littérature qui s'apparente davantage au roman noir, où l'intrigue est, est, est très importante, où on a envie de tourner les pages, euh, où on a envie de suivre, on se pose euh, page après page la question de savoir quelle décision va prendre le héros, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va se sortir de ce mauvais pas. Donc voilà, j'ai pris le nature writing comme socle, comme, comme terreau, et puis j'y ai injecté un, un désir d'intrigue.
1: On l'a vu, Stan est, est traumatisé par la perte de Najima, militaire elle aussi, la, la femme qu'il aimait, tuée au front, Mali. Un amour visiblement intense, mais je me suis demandé si cet amour n'avait pas été que platonique, voire non déclaré.
0: Ah, vous êtes un lecteur extrêmement fin et <rire> observateur. Euh, en effet, euh, l'idée que je me fais de cette relation, en tout cas, est vraiment, euh, euh, oui, c'est une relation peut-être, je dirais même peut-être d'autant plus intense euh, qu'elle ne s'est pas déclarée ou qu'elle n'est qu pas allée au bout, qu'elle ne s'est pas épanouie, euh, qu'elle ne s'est pas traduite par une vraie relation intime et amoureuse, et... Peut-être que la souffrance de Stan est d'autant plus forte qu'il y a ce sentiment d'inabouti, d'inachèvement, le regret de ne pas avoir osé, et que ça, 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 ça donne à cette, à cette histoire une forme de, de dimension tragique, finalement.
1: À la fin du roman, dans vos remerciements, vous dites merci à Emma pour la maison sur la colline et au paisible habitant de, de V, vous, vous donnez juste la première lettre. Euh, J'en déduis donc que Feu dans la Plaine s'inspire d'un endroit bien réel et peut-être de personnages également réels.
0: Oui, c'est une, euh, une question délicate parce que euh, je pense, comme vous l'avez dit, c'est un premier roman. Euh, je pense qu'au cours de l'écriture... Évidemment, je n'étais pas sûr d'être euh, un jour publié et au cours de l'écriture, je suis resté assez proche de personnages euh, que j'ai pu croiser dans un certain village euh, où je suis allé régulièrement. Euh, j'ai peu d'imagination et donc je dois euh, m'inspirer de choses vues, de personnages vus, à la fois pour leur aspect physique, des traits de caractère. Et euh, au moment de, 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 de publier le livre, au moment de la fabrication, je me suis dit euh, « est-ce que je ne devrais pas euh, d'abord changer les noms de lieux J'ai changé les noms de lieux pour qu'on euh, qu ne puisse pas retracer l'itinéraire du personnage sur une carte. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai eu des scrupules rétrospectifs parce qu'en fait, je me suis inspiré de gens qui sont des <rire> gens très bien. <rire> Simplement, je me suis permis d'extrapoler un petit peu et de leur faire faire des choses qui ne sont pas toujours tout à fait respectables.
1: Feu la plaine est votre premier roman publié, mais est-ce vraiment le premier écrit
0: oui, tout à fait. Je n'avais jamais, euh, jamais écrit avant. C'est un, une chose assez curieuse d'ailleurs, puisque je, je me souviens avoir eu envie d'écrire des romans euh, à peu près à l'âge où j'ai commencé à lire. J'avais une sorte de fascination pour la lecture pour l'aventure que ça représentait. C'était beaucoup d'ailleurs des romans... Euh, C'était déjà la, la petite maison dans la prairie, des, 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 voilà, des romans avec une maison, euh, des collines, euh, la oui. nature. Euh, et pour une raison ou pour une autre, je ne m'étais jamais autorisé ou senti capable de, de me lancer dans cette aventure-là de, de, de l'écriture. Donc c'est une première tentative, en effet.
1: Olivier, si l'on devait résumer votre roman... En... En quatre ou cinq mots, quels seraient-ils selon vous
0: C'est une question difficile. Je pense que le mot qui me vient spontanément à l'esprit, c'est « sauvage », mais avec une, une petite frustration, parce que le terme de « sauvage », euh, il y a un mot en anglais, c'est « wilderness », c'est-à-dire c'est le sauvage, c'est le monde sauvage. On ne peut pas dire la sauvagerie, parce que la sauvagerie elle, donne une connotation... Euh, de, de cruauté, de barbare, quelque chose comme ça. Euh, mais c'est l'état sauvage à la fois à l'extérieur, comme vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, je crois, oui. à l'extérieur, le monde sauvage, le monde euh, non euh, maltraité, non foulé, non altéré par l'homme. Mais c'est aussi euh, le sauvage qui est en nous, euh, sans qu'il y ait à ça forcément une dimension péjorative. péjorative simplement, je crois qu'il faut reconnaître en soi la part de sauvage, la part d'ombre aussi, euh, pour qu'elle ne finisse pas par nous, par nous dévorer et je pense que c'est un petit peu ça l'écriture aussi, c'est-à-dire euh, regarder au fond de soi ce qu'il y, qu y a de sauvage et puis le, en, faire quelque chose, euh, en faire quelque chose de beau, si possible donc je m'aperçois que j'ai répondu avec un seul mot sauvage, mais il résume
1: bien les choses c'est vrai, je crois ouais. je crois Qu'avez-vous, c'est le cas de le dire, sur le feu en, en préparation, Olivier ah,
0: J'ai sur le feu un, un roman qui, qui par certains aspects est à l'opposé de celui-ci parce qu'il se déroulera en milieu urbain que son personnage pré, principal sera une jeune femme mais qui a aussi des, des points communs parce que je pense que je n'en ai pas fini avec cette notion dont on vient de parler qui est celle de l'ombre, pour parler euh, comme euh, Carl Jung, ou de l'animal, la, de ou, la, ou du sauvage qui est en soi. En l'occurrence, ce sera euh, plutôt le, la, la découverte qu'une qu jeune femme sera sur elle-même, une jeune femme euh, euh, probablement euh, dont la vie est gouvernée par euh, des règles, des lois morales, euh, etc. Et qui, au, au prix d'un refoulement, qui a, euh, qui, a, qui a refoulé tout au fond d'elle une, une, une colère qui va rejaillir. Donc vous voyez qu'il y a une structure euh, peut-être commune avec celle de feu dans la plaine, même si ce roman s'annonce un peu plus euh, foisonnant, un peu plus long et un peu plus complexe.
1: Pour ce roman, vous aviez un, un plan très élaboré, bétonné, même si le mot n'est pas très joli, juste quelques points de repère, mais précis ou simplement une idée de départ et après vous vous laissez guider euh, par l'inspiration
0: J'avais simplement... Alors j'avais une idée très claire du, du point de départ, euh, qui est euh, donc cet environnement, cette maison, le, les travaux et les jours, le, le quotidien de ce personnage. Et l'écriture a vraiment pris euh, son envol, si je puis dire, à partir du moment où j'ai eu l'idée précise euh, du point d'arrivée. J'ai eu l'idée précise de la fin. Et à partir de là, je ne me suis pas euh, imposé de, de plan. Et parce que c'est toute la beauté de l'écriture romanesque, je trouve. C'est de, de savoir où on va, mais sans savoir forcément quel chemin on va emprunter. De s'autoriser à faire des détours, des digressions. Euh, laisser le personnage nous surprendre. Et euh, donc, je, je me suis... Euh, ce n'est pas que je me sois interdit euh, oui, oui. De, de, de rédiger un plan, mais j'ai trouvé que. En fait, j'ai trouvé dans l'écriture euh, un cheminement comparable à celui du personnage qui ne sait pas exactement où il va, <rire> mais qui y va, et qui affronte euh, une épreuve après l'autre euh, sans voir trop loin. Voilà. Jusqu'à une fin euh, qui me paraît euh, à la fois logique et surprenante.
1: Oui, très surprenante. Euh, L'horloge a, a rendu son verdict impitoyable. En effet, pour s'entendre, va, va tirer ses révérences pour ce soir. Olivier Siechelski, je, je rappelle le titre de votre roman, Feu dans la Plaine, paru au Rouerguenois. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que, que mes questions n'auraient pas évoqué
0: non, Je crois que vos questions ont été euh, très complètes et très précises. Et, euh, <rire> non, je n'ai rien à ajouter.
1: Très bien. Écoutez, merci de votre présence sonore depuis la région parisienne, Olivier Siechelski.
0: Merci de m'avoir accueilli, merci beaucoup.
1: C'était avec plaisir et on vous souhaite une bonne soirée, Olivier, et peut-être à bientôt.
0: À bientôt, merci.
1: Merci à Eric Godaillet qui officiait, comme d'habitude, à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chers auditrices, chers auditeurs, de votre bienveillante attention. Si tel est votre bon plaisir, j'espère bien évidemment vous retrouver euh, la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite une belle, une douce, une excellente soirée. Et je réitère mes deux, re mes deux recommandations habituelles. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut